0: Välkommen till Titakesbott. Tack så mycket. Du forskar på extremism kan man säga. Är det en bra sammanfattning?
1: Ja, det är det.
0: Ex och, ja, och, och, och du är också chef, eller ordförande heter det kanske, för en norsk kommission om extremism. Eller hur?
1: Det stämmer. Jag leder den norska extremismkommissionen. Mm. Och vi ska också rådgiva den norska regeringen om vad man kan i möte går extremismen och vi definierade mm. extremismen både som extremismen som är våldsbejakande mm. men också som extremismen som är människa
0: Precis, för det var det jag tänkte börja med att fråga liksom hur du definierar extremism egentligen. Mm. Eh, och du sa våldsbejakande men också människofientlig.
1: Ja, så mm. vi definierade också extremismen för de aktörer, partier, bevegelser som är emot värld. Mm -hmm. Som är emot likhet mellan borgare.
0: Mm, jag mm. Men till exempel en sekt, um, Hare Krishna, skulle du inte definiera som extremism kanske, eller?
1: Men, det, men i, no, i Norge så definierar vi ju extremism utifrån de aktörer som vi angriper demokrati och fundamentala okay. människorättigheter. Mm. Men i olika kontexter i olika delar av världen så kan extremism också bli olikt definierad. Det ja. finns inte en universell definition av det och det är också lite problematiskt för vi ser också aktörer som brukar extremism för att, för att bekämpa extremism men definierar aktörer som nödvändigtvis inte är det för att ja. bruka det för att,
0: för att man skulle kunna tänka sig att man definierar extremism- helt enkelt no som någonting som är långt ut på normalfördelningskurvan- om du förstår vad jag menar, ja. alltså, i åsikter. Men det är inte riktigt den definitionen du har då?
1: Nej, vi brukar ju två definitioner. Det ena är också det som sikkerhetsmyndigheterna brukar- som mm. är extremismer, som är aktörer- som radikaliserar mot våldsbejakande extremism. Mm. Och det andra då är aktörer- som avvisar fundamentala människor rättigheter- mm. Och sätter hierarkier mellan borgare baserat på etnicitet, religion, sexuell läggning och så vidare.
0: Mm, jag förstår, jag förstår. I, I Sverige har det funnits i alla fall vissa röster i det offentliga samtalet som har hävdat att, att man har pekat så att säga proportionellt sett för mycket på högerextremism och för lite på islamism så att säga. Och åtminstone för ett antal år sedan, jag vet inte om man anser det fortfarande kanske men för nu uppmärksammas det rätt mycket. Men har det, haft, har det funnits en liknande diskussion i Norge? Uh,
1: ja, det har det. Men man ska också huska att uh, Norge har varit återkärat två gånger av högerextremismterrorister. De, Breivik. Breivik i 2011. Och senast också angreppet på Allnord-Moskean 10 augusti 2019.
0: Just det, just det.
1: Och samtidigt så ser vi också många norska statsborgare som har rejts som främjdkrigare. Det har också varit ett extremt islamistiskt angrepp mot sjevenmiljö miljö i fjord i juni i fjol. Så det är klart att i kommissionen ska vi också se på olika former för ismar, inkluderad extremislamism och mm. också högerextremism. Mm.
0: Um, vad ser du för tydliga likheter och vad ser du för tydliga skillnader mellan Extrem islamism och högerextremism.
1: Och det som förenar båda två är ju den här renhetstankagången, Att man måste beskydda något som är rent som ska ha overmakt. och Man brukar också enten ideologi eller religion för att rättfärdiga eh, attack och angrepp på den som man utdefinierar från eh, samhället. Mm. Ehm, och så ser vi också i olika subkulturer under det högerextremen och vår religion blir missbrukt. Religion blir missbrukt för att både legitimera projektet och bli missbrukt i rekrytering, mm. propaganda och också i själva valsutförelsen. Så ser vi också hur extremislamisterna i jihadistbevägelserna lär sig också inspirera av trender i det extrema högermiljö. Slik som gamification, alltså spelifiering av våld och också bruk av humor och omgänger. Så vi ser också hur de här miljöerna också blir inspirerade av varandra.
0: Mm, intressant. Men den högerextrema rörelsen åberopar inte någon så att något gudomligt väsen för sina argument i alla fall och det är väl en skillnad.
1: Det är en skillnad så det är lovnaden om ett kalifat, alltså, lovnaden om att uppnå martyrstatus, mm. lovnaden om paradis och gudomlighet. Mm. Den är inte lika till stället i högerextremismen som är mer motiverad av ja ultranationalism mm. eller vit övermäktig ideologi.
0: Tror du att det finns finns det en ytterligare fara i att åberopa gudomlig auktoritet alltså därför att jag tänker att därför att det får man liksom inte ifrågasätta överhuvudtaget eller
1: Um, ja, det kan vara en väldigt stark äh, drivare. Vi har ju forskat mycket på vad är de olika drivarna för varför människor la sig mm. radikalisera mot en radikal extremism eller högerextremism. Det vi ser är att det kan vara ekonomiska ähm, grunder, äh, social exkluderande marginalisering eller det kan också vara traumatiska livshistorier. Mm. Äh, men det är en sökande efter identitet och mening och fällesskap gemensamhet och um, det är klart att i den processen så kan du snu existentiell smärta du kan snu det inte nu och, och också med hjälp av, av religion så det är klart att religion också spelar en viktig roll i dessa processerna. Mm, mm. Och religion kan också spela en viktig roll i, i um, disengagement alltså det och det det kallas att komma ut också av dessa miljöerna. Hur,
0: hur menar du då?
1: Ja, för det visst man annars känner att människor också i det sekulerade Skandinavien, eh, människor med olika bakgrunder, också har de spirituella behoven eller religi religiösa behov som verkligen demagoger också benytter sig av, så kan man också i en exit-process ha ment mentorerande eller människor som... Som har de samtalarna och tillrättlägger för det också i um, kriminalomsorgen. Mm. Som gör att det kan vara enklare och reetablera ett liv bakom
0: hatet. Ja jag förstår, jag förstår. Jag tänker, eh, i alla fall en tanke jag har tänkt i Sverige med en del offentliga. Vi har ju haft några offentliga debattörer eller skribenter som, som man nog kan säga liksom har radikaliserats eh, lite grann. I vissa fall har de kommit ur det och i vissa fall kanske ännu mer radikaliserats. Och jag har alltid tänkt att den här utfrysningsmekanismen, att en, en, en journalist till exempel som skriver någonting som är lite utanför ramarna, den journalisten, i alla fall för några år sedan fick liksom inga nya uppdrag eller fick liksom inte, blev inte riktigt okej okay och söker sig då till kretsar där man bejakade den här journalisten. Ja, det finns några sådana exempel, jag ska inte nämna några namn men det finns några sådana exempel i Sverige. Och där tänker jag att den här radikaliseringsprocessen handlar väldigt mycket om att man blir utfryst ifrån en, en, en grupp som man vill tillhöra. Och då finner man en annan grupp som ger en kärlek. Förstår du vad jag menar? Absolut,
1: absolut. Och det är mänskligt. För ja. alla vi människor vi söker ju anerkännelse och mm. kärlek. Mm. Uh, och också att bli sett och hört. Ja. Och visst du upplever att du blir utstödda från samhället- mm. och att du blir lättliggjort- att du inte blir tagen på allvar- istället får för att du har ett rum- där man kan vara uenig. Mm. Så i ett demokrati- och också när vi snackar om yttrandefrihet det, det är mycket du ska tåla. Du ska tåla att vara fundamentalt i och du ska tåla och stå i det. Mm. Och samtidigt ska vi också ha beskyttande mekanismer- för de som blir rammat av hotprat och de som också blir rammat av eh, också av prat som inte är straffbart men som kan vara smärtfullt. Mm. Eh, men poängen här är att vi måste göra ramarna för den, eh, både samtalen och hur vi relaterar till varandra brett förankrats. Så man inte har eh, individer, stämmer, miljö som följer sig då. Mm. Och samtidigt må, måste man dra linjer. Så det är en jättesvår en kontinuerlig balans. Ja. Ja. Och,
0: och hur tänker du att vi ska lära våra barn så att säga, eller våra unga att, att, att navigera i det här? Finns det strategier för det?
1: Ja, det finns strategier för att fostra demokratisk resiliens och motståndskraft. Mm. Det kan man göra också genom utbildning mm. i ett klassrum. Eh, hur talar man om eh, innehåll i digitaliserat vardagsliv? Eh, vi vet ju att unga nå, som socialiserar Jag har två döttrersceller och de är hyperdigitala. De är på jättemånga plattformar. Hur gamla är de? De är eh, snart 13 och 9. Mm.
0: Jag har en 13-årig pojke, så jag vet.
1: Ja, ah, vi vet ju att åldersgränsen för de eh, flesta sociala medier är 13 år, mm. men det är inte alla, alltid det respekteras. Nå, snackar man om öka dem till och med i, i Norge och, och men det att skapa, man vet det, och det är så extremt mycket också information och så extremt och så mycket kriminellt innehåll som man blir exponerad för i en tidlig alder. Mm. Så utan att skapa moraliska paniker, men skapa en bred bevisstgöring både runt algoritmernas roll när det gäller att mm. radikalisera inte kun mot valsbejakande extremism men mot jättemånga andra mm. subkulturer. Mm. Och spör, hur var dagen din på internet? Och samtidigt identifiera, hur talar vi om detta här? Och hur mm. talar vi också om kontroversiella teman. Och eh, då tror jag inte lösningen är att säga, nej men det talar vi inte om. Det cancellerar vi. Jag tror att vi måste finna rätt goda strategierna. För att både tala om de kontroversiella teman. Så att du inte har då, de som blir attackerade till, eh, till subkulturer som är antidemokratiska. Mm,
0: mm. Ja, intressant. Det där är ju otroligt viktigt. Och jag har en känsla av ibland i alla fall i svensk skola att man eh man talar väldigt mycket om källkritik, vikten av källkritik, vilket mm. naturligtvis är jätteviktigt, men man glömmer lite grann att kritiskt tänkande är mer än källkritik. Det innefattar också liksom ett, vad ska jag säga, ett slags förnuftsresonemang, är det här påståendet rimligt, hur bedömer jag liksom rimlighet och så vidare, alltså oavsett källan, alltså det är de kognitiva processen av kritiskt tänkande. Du, förstår du, håller du med om att man kanske undervärderar eller man tar inte det på tillräckligt stort allvar, tänker jag.
1: Ja, och, och även också till att analysera de krafterna man också är strukturerade av. Mm. Intressant när jag ser bevisstgöring runt algoritmen, att man vet om hur teknologin virkar. Att man känner till historien. Mm. Det är ju historiefaget och samhällsvetenskap att man vet också hur de mänskliga konsekvenserna av extremism historiskt sett för instance Och att man lagar en identifikation med det och de mänskliga konsekvenserna av extremismen Och vi har ju jättemånga exempel också på det i Norge på den mörka sidan av norsk nasionsbygging. Intressant med övergrepp mot minoriteter både historiskt och nåtidigt.
0: Mm, mm. Samt. Sant. Um jag måste fråga, vad, vad var det som fick dig som student att lockas till, till de här frågorna från början?
1: Ja, alltså Jag pluggade på London School of Economics och jag gjorde en doktorerande om teori, Men jag har alltid varit intresserad i mängdfölj i mitt, Midtösten. Så jag flyttade till, um, jag skrev en avhandling om marokkansk jödisk historia för att utfordra den diskussion som var 1-11 september om att jag är Resten mot Västen. Mm. Jag hade också vänner från Israel med jättemånga försäljningssakgrunder, så jag blev intresserad i Mankfolle i, i Israel och också i konflikten där. Så jag pluggade arabisk i Damaskus i 2005 och så flyttade jag till Israel från 2007 till 2009. Mm. Men så skedde det något. Jag flyttade tillbaka till Norge då jag fick mitt första barn och det var i 2010. Mm. Men jag jobbade framöver i London. Och så skedde det då året efter äh, 22. juli. Mm. Då en hvitt äh, terrorist i Norge han, äh, droppade 77 människor. Mm. Och jag skrev min bok på universitetsbiblioteket och jag hör smällen gå av den bomben. Mm. Och jag skriver till min handleder på eller så jag hörte nettop en bombe. för det jag bodde i Stavanger så jag vet vad det hörs ut som. Och så kommer jag hem och så ser jag bilder på vem det är och det är ju Anders Bering Breivik, som är terroristen som jag gick på skolan med.
0: Du gick i skolan med Ja,
1: så vi bodde på samma gatan.
0: Okay. Du kände honom?
1: Um, jag vet av honom, för han är tre år äldre än mig. Mm -hmm. Men hela poängen som Måsten Sägerstad också skriver briljant om i sin bok En av oss är att det är en av oss. Mm. Håten är, är från våra skolor, våra hem, det in i oss. Mm. Så för att jag hade bod ute i Mellanöstern, och bod krigszoner och skrivit böcker om det i tio år, så kom jag hem till det som jag trodde var väldigt tryckt så att ja. det, är nog, det, är, det är nog som inte är bra här i Norge. Vi mm. må bruka energi och tid på att känna de kräftarna
0: jag måste fråga är, är det en slags känner du en slags moralisk plikt att utforska detta?
1: Eh, ja och den har blivit mer moralsk eh, genom åren kan mm. du se. för det, som antropolog är du, kommer du från av kulturrelativism men du ska alltid är och du of, jobbar ofta med människor, du vill ge en stämme. Mm. Men när jag har intervjuat, jag begynte att skriva böcker då om yttre höger och jobbat både i England och Ungarn. Och, um, jag skriver en bok om nationalistiska responser till kriserna i Europa och speciellt flyktingkrisen i to, 2015. Och det är klart att det, det är... Det är klart att när jag ser de mänskliga konsekvenserna så ser jag att man kulturellt relativism är inte nog. Vi måste också stå upp för, för människor som blir föreställt ut av nationen mm. och som blir attackerade och, 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 och där måste man också ha en normativ och moralisk förpliktande till det. Mm. Nu hör det så trådligt moraliserande ut, men, men jag menar att det är detta är uppenbart för ett mm. statsvetare men, men i antropologin så har det varit mer nej men man måste känna och mm. eh, till och med antropologer som har jobbat med svenska ytterhöger och vit som har sagt väl man måste ha ett etiskt ansvar för att i stämma och så vidare mm.
0: Ja det där är jätteintressant alltså det har ju funnits en svensk debatt om kulturrelativism också i många år liksom att vågar man säga att vissa värderingar faktiskt är bättre än andra så att säga va och, ja, 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 jag, tyck, jag tycker ju det. Det måste man kunna säga. Ja. Um, men, men den där relativistiska synen har liksom legat som en hemsko. Det har romsat det där, tror jag, mm. i den svenska debatten i alla fall. Mm.
1: Ja, och med, visst du säger att ser, visor antropologer har jobbat historiskt så är inte dem untaget universell moralism heller. Mm. De gjorde moraliska värderingar, både när de jobbat för kolonimakter runt omkring och så vidare. Så man har alltid, och, och visst man jobbar med att avdäcka konsekvenserna av rasism och extremism så är det mm. klart att det har en stark moral- och en stark normativism som ligger där. Och vi vet att det att beskytta demokrati- vi ser en massiv tillbaketräckning av demokratier i världen. Mm. India, Brasil, Tyrkia, USA är också upp- under förra president. Och det är klart att när det fundamentala demokratiska friheter- blir attackerade. Det är då man också måste gå in i sin tid. Och säga att detta är värt att försvara. Frihet mm. är värt att försvara.
0: Mm. Mm. Men du, när du, bo när du, bodde, i, du bodde i Israel... Ja. Um, V vad gjorde du då, så att säga?
1: Ja, då skrev jag en bok om Israels nationsbygging och jag så på Mangfolde. Jag bodde i en liten by som heter Shmona på gränsen till Libanon och jag jobbade med fem familjer med persisk och marokkansk gemenitisk bakgrund och så också på deras relationer till russiskt talande jöder från det och för tidigare Sovjetunion mm -hmm. som jag också äh, pluggade hebraiska med. Men jag skriver då en bok om Både transformationen av palestinskland in till jödiskland och ockupationen och konflikten. Men jag ser också försöka få fram livshistorierna om mångfald som ofta inte kommer fram i en väldigt polariserad mm. mediedebatt. Mm. Um, Utgångspunkten är att genom de livshistorierna få um, om mångfald, um, kille um, Men också i vilka situationer nationen verkligen uh, blir kallt på för att ge svar på mänskliga behov och, och när man också ja. så det är en lite sån kritik av statisk nations, nationalism ah, jag
0: förstår. Vad tänker du om det som händer i Israel nu?
1: Jag skrev en bok om det i 2015 om jag bodde med de som stämmer på yttre höger också, på Mershans, på Likud och allerede då mobiliserade statsminister Benjamin Netanyahu dessa om vi måste vara på säkerhet och ekonomi och man såg också starten på en etnonationalism som inte är inkluderande. Så jag tänker nu att det som vi ser i Tel Aviv är ju uppmuntrande med masseprotester protester också mot attackerande på högstrett och på, på det juridiska systemet. Så, så, men det är klart att jag prövar att vara håpefull och att det finns lösningar på väldigt långsiktiga konflikter. Men det är klart att det följer ju en utveckling som vi ser i andra demokratier också. Vår, vår maktdelningsprincip blir satt under press och mm. så vidare. Men det är i varje fall starka stämmer så det är ju en, en stark både opposition och, och mangfold stämmer i, i medielandskap också.
0: Ja, jo, jo, precis. Jag tänker att Israel liksom med den historia som finns och den rädsla för för att faktiskt landet ska förintas ja. så finns det ju liksom väldigt starka känslor som kanske så att säga, i någon mening underlättar för den här nationalismen ja. att slå rot. Tänker jag rätt om jag säger så?
1: Ja men det är ju klart. Det är klart det och det att ha ett jödiskt hemland mm. och det att det är definierat som det också i konstitution på mm. grund av historien med Shoa med folkmordet på... Mm på sex miljoner jöder i levande minne. Så det är klart att det är också en, en bakgrund för detta här. Men det har skrevet många böcker också om eh, liberal nationalism- och hur det är absolut möjligt att ha bägge delar. Både respekterande för rättigheter i bakgrund- och samtidigt också i varetaget eh, det judiska jämlända. Så det är ju en motsättning där, men det är den ja, möjliga.
0: Och jag tänker också- Ja, jag hjälpte för ett par, par år sedan en, en, en bangladeshisk flyktingfamilj som kom till Sverige. Och eh, där kvinnan som är muslim, eh, hon blev god vän med en annan god vän till mig som är överlevare från Auschwitz. Hon är 95 år gammal nu. Och de blev väldigt goda vänner, vilket var väldigt rörande för att eh, flickan från Bangladesh var 30 år och, och Elisabeth 95. Och de är fortfarande goda vänner. Men... Hon från Bangladesh berättade för mig och även för Elisabeth, alltså överlevaren. Att när hon gick i skola i Bangladesh så fick hon lära sig, muslimsk skola, fick hon lära sig att judarna var våra fiender. Så att säga. De, alltså, fo de fostrades som barn i en stark antisemitism. Vilket hon lyckligtvis helt har lagt bakom sig. Om hon ens någonsin har delat det, det vet jag inte. Men, men alltså det finns ju... Det, finns ju väldigt, det verkar finnas en stark indoktrinering av antisemitism i delar av den muslimska världen. Va, har du någon uppfattning om vad det beror på till att börja med? Och det andra är att utvecklas det åt rätt håll eller åt fel håll, tycker du just nu?
1: Nej, men det är ett stort äh, utfördring och problem. Alltså, antisemitismen är ju äldgammal och att den tar ut i olika miljöer. Den finns både i högerextremism och i extremistiska miljöer. Så det är ett fint bilde som förenar många miljöer, kan du säga. Mm. Och, och det är nog som har jobbar med, och också in mot äh, norsk-muslimska miljöer, där vi har undersökelser som också visar att äh, förekomsten äh, av fördomar mot jöder är hög. Så där tänks man en insats genom utbildning. Mm. Nettom för att utfordra konspiratorisk tänkning äh, om jöder som står väldigt starkt också i, i, och också i det högerextrema miljöet, mm. naturligt nog. Um, och också de sista åren så har vi ju sett um, högre extremistiska angrepp på synagoger i Pittsburgh mm. i USA. Um, det har varit i Halle i Tyskland, det har varit uh, i, i Danmark. Mm. I Synagogen i Norge är också beskyttet av sikretstiltak. Så det är klart att detta är eh, i vår samtid helt rejält och må dagligen eh, utfördes. Och också genom... Eh, genom utbildning, tänker jag också, mm. är en eh, viktig, viktig strategi där.
0: Det verkar ju också vara ganska vanligt med antisem antisemitiska idéer i de här konspirationsteorierna, QAnon och sådär. Så att det, liksom, det, kom, det poppar upp överallt på något sätt. Vad, 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 vad beror det på, tror du?
1: Alltså, antisemitiska troper, som då säger de att. Du kan ha antisemitism utan göden till stede också. Du kan ha antisemitism utan en göden till stede också. Mm,
0: mm.
1: Så det blir en abstrakt tänkekategori som du projekterar allt ont på. Så i antisemitismens natur eh, så är den eh, flexibel. För du kan alltid ändra fiendebilderna. Så det vi ser i den nya högerextremen, bevegelsen i digitala plattformar. Mm är att man kan attackera en moské, som han gjorde på Christchurch. Man kan attackera ett köpcenter för svarta människor i USA. Mm. Men det går alltid tillbaka till antisemitismen. Man ser att för I, i som är det eh, judarna som brukar minoriteter som biologiska våpen för att öppna världens färdämme och kontroll. Mm. Så, så det visar ju att eh, detta är inte är något nytt. Nej. antisemitismen har existerat i århundrad och det är linjer också fram mellan mellankrigstiden och upp till idag. Det bara ändras med nya, nya element man tar lite spillkultur, lite internetkultur, mm. nya referenser och mixar ihop men den, den kärnan är detsamma. Det är, mm. ja.
0: Vad tror du det beror på att konspirationsteorier har så stark lockelse på människor till och med sånt som är i någon mening möjligen harmlöst för människovärdet typ Flat Earth Society och sånt där det spelar kanske inte så stor roll men det är ju samtidigt så tokigt om du förstår vad jag menar varför, varför, varför finns det en sån lockelse tror du i detta?
1: Det är ju också forskat på det och det är ju att eh, människor har ju behov för orden och kontroll och om man lever en tid som man upplever eh, är destabiliserad så mm. många kriser, kaos så kan det vara väldigt förlockande för det ger väldigt enkla lösningar på den komplexiteten och, och skapar um, orden på något sätt. Och så kan det också vara att du inte följer det sett och hört och anerkänd av de etablerade medierna, så du, du bara kutter dem ut, du avvisar så kallt mainstream konventionella medier. Mm. Och går kun kanske får du alternativa och så efter in i subkulturen och, och fenomen som borde du själv. Och så tänker jag att det, det viktigaste här är att du också upplever agens. Och många människor som mm. följer att de inte har agens eller handläkraft. Mm. Politi politikerna, de har korrupt det, de har glömt mig. Mm. Um, som min informant sa i England, the socialists and pines are in London. They don't understand our life. De skönner inte våra liv. De är mm. och så en, Det är också en en förakt kan man säga. Ja. De har glömt oss. Och den känslan av att vara inte sett, inte glömt, ydmyckat mm. är också en stark drivare. Mm. Och när du säger att du kan få en genom ny teknologi och plattformar. Mm. Så kan du ha upplevelser som att du kan påverka. Du kan sätta dig på ett flyt till DC och vara med i stormingen av kongressen. Mm. Och genom det kan du ha en, en gränserolle.
0: Mm, jag förstår jag tänker också att en faktor, jag såg någon dokumentär om de här Flat Earth Society när de träffas och har sina konferenser och sådär. Så tänker jag att en faktor också är den sociala gemenskapen. Att det ser ut att vara människor som är ganska ensamma så att säga. Och så finner de en samhörighet och andra att prata med på något sätt. Det är ju väldigt uh, det är lite sorgligt på något sätt. Absolut, men
1: det gäller ju alla former för samhälle. Att man mm. söker bekräftelse, mening, identitet, fällskap. Mm. Uh, men det är också mycket ensamhet. För mm. i många av dessa samhällen är det så Så man sitter för en sin data. Mm. Men du går in i en slags mm. spilificering. Och konspirationsteorier, för exempel qanon fenomenet så är det ju koder som droppas och så får du... Du, exempel, du blir en del av ett slags spill. Mm. Men du har en mörk sida. Mm. Men när det gäller Flat Earth så är det klart att det blir en sån... också in real life. En, en fysisk samlingsplats och ja. med meningsfällar.
0: Ja, för att de är ju på något sätt... Ganska godartade i den meningen att de vill inte störta några politiker och sådär. De, de, den här tokiga idén förenar de i en social gemenskap på något ja. sätt. Och det är klart att de är ju inte, något som man kan, de är inte ett problem på samma sätt såklart som en högerextrem. Men jag, jag är ändå fascinerad över att människor kan så totalt liksom välja bort det rationella tänkandet. Alltså. Ja.
1: Um... Men de jag har studerat som är um, högerextremer i digitala subkulturer på mm. nät, um, de refererar till det här stället som rödpillade. De ser att ta den röda där en mm. referens från Matrix-filmen. Matrix, ja just det. Ja. precis. Och då ser du verkligheten, skikten egentligen är. Mm. Och så avvisar du all etablerad kunskap och sanning. Mm. Du avvisar vetenskap. Mm. Och du avvisar konventionella medier. Och då avvisar forskare, då avvisar allt som inte är på toppen av detta föreställdhet som du kan ta del i. Mm. Mm. Så det ser vi ju tendenser till också, inte bara på dessa flotorna, men som man ser också ja. angrepp på sannhet, angrepp på, på förakt för vetenskap. Ja, ja. Ja.
0: Det påminner ju lite grann, det lite här vetenskapsförraktet påminner ju lite grann om kreationiströrelser som förnekar evolutionen. Eh, och, och som i princip, det spelar ju ingen roll vilken vetenskaplig evidens man presenterar så att säga. De bara säger: Nej, jag kommer inte tro på detta för att jag har den här religiösa kreationistbilden Och det är ju, det är ju kanske också så att säga ganska harmlöst, men, men det visar ju ändå hur långt man är beredd att gå för att, förne för att, med att förneka vetenskap för att slippa ändra sin tro. Liksom. Ja, det, det är mycket fascinerande. Men du, du, du levde med. Hö högerextrema i Israel. Har jag förstått det rätt?
1: Nej, det är Nej? inte. Alltså jag klassificerar dem inte som högerextrema. Jag le levde i ett samhälle med um, alltså människor, men no no någon av dem stämde ju på ytterhögerpartier. Ah, okay. mm. så, så i många år så skrev jag böcker om vad är det som driver, uh, vad är det som förklarar stötten till ytterhögerpolitiska mm. partier? Mm, mm.
0: ja. Okej, okay, men, men kunde du. Kunde du vara öppen med dina egna ståndpunkter med dem eller fick ja. du vallraffa? Du Nej, inte...
1: alltid. jag bodde där ju ungefär i två år och i den lilla byn mm. i ett år. Så jag var alltid öppen och jag var där för att skriva och förstå. Jag var också öppen i förhållande till min ståndpunkt när det gäller konflikten och så vidare. Men det var inget problem för det var ju på måte, jag bodde där så länge. Ja.
0: Jag förstår. Så du har aldrig liksom varit undercover i någon.
1: Aldrig. Nej. Och det är i princip. Mm -hmm. Jag har alltid trott på att vara öppen eh, och transparent på min biografi och, och bakgr bakgrund. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Det är ett, ett princip jag har också i förhållande till att jag tar emot livshistorier och till dess en mil en del så också smärta för de jag inte Ja, det är klart. Mm. Och, och jobbar med. Men jag känner de som har varit eh, undercover och speciellt de som jobbar med virklig och farliga miljöer, det är en annan sak, men som forskare så har jag en forskningsetisk bevissthet runt och
0: mm. ja. Ja, nej, men jag, jag, jag förstår. Jag tänkte på en sak um, konferensen igår. Uh, du hörde Timothy Sniders tal. Mm. Som ju var jätteintressant, men jag gjorde ändå en reflektion som var det här med freedom of speech och att sanning är viktigt, vilket vi såklart håller med om. Men jag tänker att freedom of speech måste väl rimligen också ge rätten att säga det som är osant.
1: Ja, precis,
0: precis. Förstår vi ute efter att vi kan inte börja kompromissa med det riktigt.
1: Nej, och, och det är ju en intressant fråga. Because, då kommer man tillbaka till frågan: Vad är sannet?
0: Mm.
1: Intressant, och sannet är att det finns någon grundläggande och fundamentala människorättigheter som vi vill beskydda. Men sanningen den kan komma fram också genom otroligt många olika perspektiver. Mm. Det som är sant för dig är kanske inte sant för mig. Visst, vi har olika uppfattningar av vår historia och bakgrund. Men det är att anerkänna att vi kan leva ihop. Jag anerkänner att du har en smärta knyttet till det. Jag anerkänner omvänt. Men att man har många perspektiv Och att det demokrati och ytringsredning kan romma det. Och inte minst romma uenighet. Mm. Men så är det igen disse linjerna. För det är ju också något. Vad gör man då i ett samhälle när det är desinformation, någon kallar det fake news när det är, eh, konspiratorisk avvisning av vetenskapliga sannheter. Eh, och där är du på måttet den empatiska nyfikenheten, eh, gå in i den eh, samtidigt och ha som gör att eh, den största majoriteten på måttet inte förnektar vissa vetenskapliga sannheter och så vidare. Mm. Men, men, men jag tror det är otroligt viktigt att invara detta rum för eh, Eh, Mångfald och enighet. Mm.
0: Ja, precis. Därför att osanningar måste ju bemötas med sakargument, tänker jag, och inte tystas, så att säga.
1: Nej, det måste inte tystas. Så må man måste utforska. Ja, men, man måste konfrontera de konspiratoriska tänkarna och speciellt de som har dehumaniserande effekt. Mm. För det, det kan vara farligt. Mm. Hvis för många mm. tror Och det här vi historiska exempel på. Ja. Um, så man måste verkligen utmana dem och utforska dem. Men samtidigt måste man också anerkänna eh, erfarenheter. Oh, gå ut bak till den mänskliga biografin Okej, okay, vad menar du med det? Så man måste utforska och utföra skrämbilder. Och bilder Och syndebokmekanismer Och samtidigt. Eh, Få fler smulle in. I den samtalen också. Mm. Jag vet inte helt om Ja. Jo men, ja, men jag, jag förstår.
0: Men. men eh, mm, ja. Pre precis. Eh, det, för vi har haft en diskussion om det här. I Sverige ganska mycket. Nämligen. Eh, liksom, eh, vi hade ju den Rasmus Palludan. Som brände en koran. Och det har ju. Försvårat vår inträde i NATO till exempel. Och där finns det då de som börjar liksom säga nu att Nej, men vi kanske borde ändå förbjuda koranbränning så att säga. Um, hur, hur tänker du om det?
1: Um, I Norge är det också inte plats med min paragraf. Plats med min paragraf och det är ingen beskyddelse mot bränningar heller i böcker. Um, alltså
0: det, man, man, kan, man, man kan det. Du kan det, ja, ja. Mm, mm. mm.
1: Men jag har också, i kommissionsarbetet, talat med jättemånga, både norska eh, muslimer och det norska jödiska, samhället. Och det som jag tror är viktigt att få fram är ju eh, mekanismerna som det leder till. Man måste beskyta det, där är lov i Norge, och det, det tänker jag det ska vara. Men man måste inte ge provokationspolitiker som som den danska i Sverige mm. eh, eller andra sykeaktörer som vi också har i Norge Man måste inte ge dem uppmärksamhet de söker Nej. de söker Nej. en publik de mm. söker ja, de provokation de söker bilder av arge muslimer som de kan bruka i propaganda -rekrytering. så mm. man måste inte ge dem det Och man måste heller också då myndiggöra de som drabbades av det hatet mm. Så detta här ju då mänskliga konsekvenser. Så du skapar fruktplant och oss norska muslimer som följer sig attackerat. Mm. Detta för många inte Så är ju då, eh, det kan också vara mindre religiösa muslimer, men det är ett identitetssymbol. Mm. Eh, men samtidigt då eh, skapar trygghet i att eh, vi står samman emot detta hatet. Mm. Du är inte allerna. Mm. Och trygga de miljön som känner sig utsatta av det. Och så inte ge för mycket uppmärksamhet till de som söker att polarisera, och söker att skapa. Mm.
0: Nej, nej, verkligen. Det håller jag verkligen med om. Men, men, men du, 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 jag tolkar det som att du ändå tycker att man ska inte använda lagstiftningen för nej. att förhindra det.
1: Så att nej, säga. det. Och jag kan också säga jag bodde i Damaskus- då, Um, karikaturstriden gick på. Ja. Mm. Så jag våknade upp och så norska och danska flagg med kryss över. Mm. Och um, jag blev evakuerade från Damaskus och flytt till Wien ja. som en resultat av det. Den danska och norska ambassaden blev ju ner från ja, Damaskus. Mm. Så detta var ju en virkelig tidligt exempel på hvordan virkelig eh, lokal Lokal eh, muslimfintliga handlingar i Skandinavien kan få global konsekvenser. Ja. Och det är också i den medierade mm.
0: Jag tycker också det är så problematiskt. Jag har ju muslimska vänner i Sverige som liksom säger så här. Ja, det är löjligt att teckna Mohammed men vi, vi bryr oss inte. Liksom. Det är bara det att de, kom, de hörs inte. Nej. Utan istället är det ju de som blir mest arga som också... Så att säga, sig, eller har tillträde till offentliga rummet mm. och, och märks och det gör ju också att många så att vanliga svenskar tror att de är representativa för muslimerna mm. när de flesta muslimer i Sverige faktiskt inte bryr sig så mycket om sånt där och det är också farligt för det genererar islamofobi tänker ja, jag.
1: Ja, har ni
0: sammans problem med? Ehm
1: um... Ja, men det jag har sett i arbetet med kommissionen där är otroligt också mycket bra förebyggande mm. arbete i norska muslimska miljöer. Mm, Så att när du har för exempel eh, muslimfintliga aktörer som kommer till en by Kristiansand i Norge, eh, de vill provokera. Så det är otroligt muslimfintliga, men då har man den lokala imamen, man har förebyggande, man har kristna, man går samman och man har alternativa arrangemang. Och man sätter detta på dagsorden och imamen säger vi beskytter deras rättigheter till att demonstrera. Mm. Selv om det är muslimfintligt, det är en del av demokratin. Mm. Men vi har alternativa arrangemang och vi vill hellre sätta detta muslimfintlighet på, på dagsorden. Mm. Och det ska inte vara minoriteters ansvar själv. Så man måste myndiggöra storsamfunnet. Mm. Man måste, och det är det jag menar med att skapa... Både ett språk för det, så för kunskap och forskning om omfången. Nu har vi näst, nå en ny undersökelse i Norge som har um, dokumenterat den digitala samtalen på öppna offentliga Facebook-sidor. Mm. Man visar att 30 av allt hatprat i Norge riktar sig mot norska muslimer. Även ja. om det är kun 1 procent av, av hatprat i de uh, Facebook-grupperna. Men det visar ju att detta är en um, utmaning i ja. samhället. Så då, men där måste man skapa den besittande strukturerna och, och, och sätta det på dags.
0: Jag minns så väl att jag tyckte det var så fint i, efter Breivik-massaken så var det någon form av konsert tror jag i en Oslos konserthus för att hylla offren eller hur man nu definierade det men i alla fall då uppträdde på scenen en, en, en imam tillsammans med en rabbin tillsammans med en präst i norska kyrkan och tillsammans med Humanetiska förbundets dåvarande ordförande. Och jag tyckte det var så fint att man visade att alla de här livsåskådningarna oavsett om de har en gudstro eller inte. De kan liksom gå samman och tala med gemensamt språk. Mm. Och det där är så intressant för jag har ju själv ett engagemang i den svenska humaniströrelsen. Och här så skulle det inte hända därför att. De här religiösa samfunden vill inte ha med humanisterna att göra. Det är mycket
1: och det är intressant, för i Norge så är det en lång tradition för tros- och livssynsdialog ja. mm. som inkluderar humanisterna mm. och som du nämner, mm. judar kristna och muslimer som kommer ja. tillsammans. Och eh, om vi vet att eh, stat och kyrka separerades också i, i, i Norge mm. så är framdeles det viktiga influensare in i sin miljö. De sätter tema på agendan jag bidrog till ett möte förr i år vi ser hur religion missbrukas mm. och du hade religiösa ledare på utöja var massakern hände som satt där och diskuterade problematiska avsnitt i de heliga böckerna. Ja, otroligt. Mm. Ja. För då vet man att det är ju så mycket uppfordringar till våld om man läser de heliga böckerna, men det kan vara tagit utan kontext och det är de ja. problematiska verserna som blir brukt av mm. extremismer Extremister får rättfärdiga
0: Ja, Otroligt viktigt att, att våga tala om det på det sättet. När det är till Sverige så, Svenska staten har ju olika till exempel ekonomiska stöd till, till, till trosamfund, men humanisterna får inte del av det överhuvudtaget. Så det är liksom excluded. Det är jättekonstigt, jag håller med dig. <laughs> um, har, har du. I ditt, vi ska strax ta avslut, men jag måste bara fråga en sak till. I ditt arbete med de här frågorna, har du någon gång eh, har det påverkat din egen livsåskådning? Jag vet ju inte hur du definierar dig om du är religiös eller inte och så där, men har det, liksom, har det påverkat din egen existentiella reflektion att arbeta med de här frågorna?
1: Ja, det har det. När jag sa att jag också har, jag har haft en sån utveckling i förhållande till att gå från kulturrelativism också till, till mer, en mer moralsk och normativ antropologi så vill jag också säga att det... Um, ja, det vill jag absolut säga. Och, och jag, har en, också framför, alltså, jag har ju också en budstro. Och,
0: mm. Kristen? Uh,
1: men, nej, det är jag <laughs> men jag tänker att okay. det, det är um, i de mötena som är väldigt starka också så tänker jag att det är viktigt uavsett för hur man definierar sig. Mm. Att... Uh, är känner olika måter att vara människor på mm. och inte avvisa, jag snakar om mangfold inte avvisa det mm. och i öppna liberala demokratier så ska det vara rum för att vara för olika människor mm. utan att du de definierar dig och det tror jag är det fundamentala det är att dela det vi delar som människor Mm. Så en annars känner mänsklighet och samtidigt i varet har både, både rättigheter till trosutövelse och, mm. och för minoriteten.
0: Ibland tänker jag att det är ett, nästan ett språkligt problem att man talar om religion som en sak så att säga. Där, därför att det är ungefär som att man skulle säga är politik bra eller dåligt. Ja det beror ju på vilken politik. Är religion bra eller dåligt? Ja, det beror ju på vilken, eller i vilken form så att säga. Även inom samma tradition så det, Språket skapar ibland en Allt för liksom Ett grovkornigt språkspel Men det är ju intressant Ändå att du säger att Du, du upplever att du har, du har rört dig Från kulturrelativism Till normativ antropologi menar, Det är en slags existentiell process Som har skett på grund av din forskning Hos dig själv
1: Ja, um, ah, men jag tror jag, jag gick ju in i det här um, med, med alltid med, med nyfikenhet. och Det är ett gott utgångspunkt. För mm. då går du inte in med um, um, silor eller kategorier. Du, du uh, möter uh, erfarenheten, så följer du. Är, jag har alltid varit oftast uh, att analysera makro, den politiska ekonomin, historiska händelser och så vidare. Men i det så ser man människa. Men det är klart att genom alla dessa så ser, så ser jag så att det, men det finns ju också, dessa gränser om det finns också, att man måste um, stå upp för något som vi, um, är värt att och att Det är ju mm. den fällesmänskligheten.
0: Mm. Underbart, jag tror vi landar där. Katrin, stort tack för att du var med i Fritankets podd.
1: Tack så mycket.